0: V dnešní době existuje již mnoho produktů, které můžeme zařadit do kategorie chytrá domácnost. Některé mohou mít i dopad na spotřebovanou elektřinu, ale asi nejvíce úspor se docílit, pokud si vylepšíte topnou soustavu. A tomu se dnes budeme věnovat. Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kde si zakoupíte nový iPhone 15 nejvýhodněji již od 557 korun měsíčně. A to díky speciální službě Koupíš, Prodáš, Spásíš. Více se dozvíte na mp.cz Krásný den všem posluchačům. Vítám vás pod zlatou lampou. Dneska s Mírou a Přemkem. Ahoj Přemku. Ahoj Míro, zdravím naše posluchače. A pustíme se do toho, ty máš vlastně spoustu zkušeností s chytrými termostatickými hlavicemi nebo chytrými ventily. Proč jsi vlastně vůbec do toho šel? Co tě motivovalo? No, než se dostanu k té motivaci, tak
1: nechci tady zase být dělat nějakého odborníka. jsem prostě obyčejný uživatel, který se o to trochu začal zajímat. Samozřejmě pokud by naši posluchači chtěli vědět nějaké detaily technologické a podobně, tak je asi nejlepší se zeptat na toho odborníka, který vám přímo doporučí. Ale já jsem právě o tom přemýšlel už delší dobu. Člověk dneska má decona v rámci chytré domácnosti od televize až po nějaké světýlka a podobně další věci. Ale všechno je to jenom takové na zpříjemnění domácnosti, zpohodlnění a podobně. No a začal jsem přemýšlet také, jak trochu vylepšit Ten systém topení, který já mám k dispozici, já já jsem napojený na centrální topení ve městě a ono tam kolikrát ani nejde o ty úspory, protože jak někteří asi vědí, tak to vytápění se platí tak trochu všeobecně, že člověk když to vypne úplně, tak stejně zaplatí, protože je vytápěn bočníma obytnýma jednotkama a podobně. Ale i tak dá se dělat nějaké úspory, dá se zlepšit i to pohodlí v domácnosti. Ačkoliv jsem měl třeba termostatickou hlavici, běžnou, obyčejnou, kterou asi dneska má spousta lidí ve svých bytech a podobně, tak ty jsou v podstatě nastavené tak, že člověk si tam nastaví nějakou teplotu a oni to udržují, respektive oni se automaticky zavírají, otevírají a podobně. Ale jede to furt permanentně. Člověk nemá na tím žádnou kontrolu, jenom si musí zase potočit a podobně. A zejména, když třeba odejde někam a zapomene ji vypnout nebo něco podobného, tak může mít v domácnosti přetopeno, a, nebo musí po každé na noc to stáhnout, protože chce spát v chladnějším prostředí než v teplejším a podobně. Takže já jsem na tím začal přemýšlet, hlavně z to, jak z toho stálenosti, tak abych měl na tím trochu lepší kontrolu. Takže to byla ta moje prvotní motivace. Ale než jsem si pořídil vůbec ty první chytré termostatické hlavice, tak mě to trvalo rok.
0: <laughs> rok dokonce, jo. Jak je to možný, to... Je jich tolik na trhu nebo, nebo proč? No
1: Zrovna bych neřekl, že jich je nějak extrémně velké množství. Když to porovnám třeba s trvem s hodinkama, od pár stovek až po desítky tisíc, tak to se nedá ani srovnávat, ti termostatické hlavic není nějak velké množství. Mm-hmm. Ale jsou to spíše značky, o kterých člověk nemoc často slyší maximálně, dejme tomu, co jsem tam viděl, takové ty známější, tak je třeba TP-Link. Mm-hmm. Nebo Tesla, ale to není ta Tesla, kterou známe my ze silnic, ale to <laughs> zbytek mi nic moc extra neříká. A musel jsem si tak trošku jakoby, řešit recenze, a ty recenze zrovna nebývají nejdelší, uh, protože uživatelé tam napíšou plusy, minusy a to je všechno. Takže hodně jsem začal studovat, co vlastně vyžadují, jak se dají připojit a podobně. A v rámci i toho připojení na tu domácnost nebo
0: s tím mobilním telefonem, tam je poměrně dost možností. No a co tam teda máme za možností, protože já si myslím, že dneska už je skoro takový standard, něco jako Google Home nebo Apple, Apple Home, případně i mnoho dalších těch standardů. A já bych asi taky nechtěl nějakou hlavici, která třeba neumí, v mém případě Apple Home, jakož mám chytrou domácnost postavenou teda na tomhle standardu. Čili, co tam většinou tak máme. No, tady nejdání tak o to, jestli
1: to podporuje nějakého asistenta, ale jak je ta hlavice připojená do sítě nebo respektive jak je ovládaná, protože uh, jsou tam buď radiové hlavice, které se ovládají rádiovými radiovými signály, pak jsou tam Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee a tedy. Ty, co mají Wi-Fi, tak je super, že toto rovnou můžete napíchnout na domácí Wi-Fi, si se to nějak spáruje, akorát že to spotřebává víc energie. Takže je lepší, když ta hlavice má nějakou svoji základnu, která je někde v zásuvce, někde je bokem a s tou komunikuje a ta základna zase komunikuje se zbytkem chytré domácnosti.
0: Což mi napadá teda dotaz, jak dlouho vydrží baterka takové hlavici? To je právě, že ono, když si člověk pořídí něco, co je jenom na wi
1: tak jako asi moc dlouho ne a kolikrát ani to tam není uvedeno, protože ono je těžké odhadnout, jak taková baterie dlouho vydrží. No totiž záleží na tom, jestli si nastavíš teplotu 22 stupňů a ona furt bude těma ventilama jezdit tak, aby udržovala těch 22, nebo tam dáš to v a jedenkrát, dvakrát za den tu upraví, abys tu teplotu tam měl. Takže ono to je hlavně o tom používání a Většinou jsou, je to tak třeba jedna sezóna nebo tak něco na to jedno nabítí, kdybych to tak měl
0: uvést. Ale většina z nich používá tuškové baterie. No to jsem se chtěl právě zeptat, jak se to nabíjí. Čili pak to normálně nějak sundáš nebo rozebereš, volepanáš. To vůbec ne?
1: sundávat nemusíš.
0: Většina z nich tam má prostě
1: takovou krytku, kterou odděláš, vyměníš baterie a je mm-hmm, to No tak to je, to je fajn. Ale některé jsem našel dokonce, že se dají nabíjet nebo něco podobného, ale. Zatím já mám jako variantu se stůžkovýma bateriemi a jestli tam půjdou dát nabíjecí, to ještě nevím, protože já jsem dostal v balení sadu baterii, takže zatím jsem v klidu, nebych to tak Ale
0: tak jednou za ten rok to asi člověk zvládne vyměnit.
1: to je asi v pohodě. Ta výměna je opravdu otázka pár sekund, to není nic komplikovaného,
0: ani to nemusí člověk sundávat z toho radiátoru. Teď mě napadá důležitá otázka, jak je složitý vůbec takovou hlavici teda nainstalovat? Já jsem to třeba nikdy nedělal, myslím si, že spousta lidí to nikdy nedělalo, většinou se prostě necháš tam to, co tam prostě je, co tam v bytě třeba už nainstalovali, když si třeba to topení nebo prostě jsi tam nastěhoval. Jak je teda složitý to vyměnit?
1: Vůbec tomu nepotřebuješ nářadí, to stačí akorát povolit by, jeden kroužek, kdybych to tak měl říct. Vyjmu od původní hlavěci, si, nainstalovat novou, jenom to zatáhnout rukama jako to vůbec žádné nářadí. Mm-hmm. Ono ostatně, když se podívám na ty bajonetky, nebo co to tam je, jako by za to uchycení, tak bych řekl, že jako nářadím to spíš zničíš. Jo? Takže je to dělané tak, aby se tam normálně zašruboval. Takže nemusí být na to nikdo žádný technický talent
0: nebo něco podobného. Pokud umíte šrubovat, tak to zvládnete. A jako musíš to se tím nějak vypnout nebo utáhnout nějaký ventil nebo něco, nebo prostě stačí to rovnou začít. Dělat. Tak jako můžeš to udělat, ale podle mě je to zbytečné, protože já jsem to
1: měl během pár sekund vyměněné a ta hlavice, Aha. jako samozřejmě když vyndáš tu původní hlavice a dáváš tu novou, tak ono se to prostě rozpálí na maximum, na malou chvilku, ale potom ta hlavice se potřebuje skalibrovat, tak ona si s tím trošku pohoraje a pak to utáhne v podstatě. Zavře to topení a dá se s tím velice rychle. Jako je to otázka fakt,
0: bych dvě minuty, než to celé dáš nějak dohromady. Tak to mě překvapilo. Jaká je teda úspora u tebe? Nebo jak to jako funguje? Dokážeš už jako nějaký... Já vím, že ty to nemáš asi tak jako dlouhodobě. Takže to je asi složitý nějakým způsobem říct. Ale přijde ti už, že třeba jsi něco ušetřil? No je...
1: To je opravdu těžké říct, to bych musel mít mě nějaké měřáky, musel bych to mě po celé sezóně a říct, kolik by to ušetřilo, ale z toho používání jako cítím, že tak moc nevyžadu, aby byla vyšší teplota, protože u té manuální, tak člověk, jako, když je mu trošku víc zima, tak to prostě dá nahoru, ať se trochu zahřeje nebo něco podobného, ale u těch chytrých termostatických, tak tam člověk automaticky má k tomu i teploměr, respektive mi ukazuje teplota, takže když já vidím, že teplota se nezměnila v místnosti a mně je chladně tak asi bych měl něco udělat se sebou a zahřát se sám, jo, že to je spíše spadnutí vnitřní teploty toho člověka, takže člověk s tím tak moc nemanipuluje a když to tak vezmu, tak mám tady příjemnějíc. Nemusí mě takové ty výkyvy, že to prostě na chluku rozhulím, pak to zase úplně stáhnu. Jo? Nejsou mí- výkyvy v té místnosti tak dramatické, takže soudím, že ta úspora nějaká tam bude. Ale jde spíše o pohodlí, hlavně v bytech, jako když to budete mít e, napojené i na kotel, tak asi uspoříte daleko víc, jo, pokud to budete mít v domácnosti. Já znám lidi, kteří mají termostatické tady tyhle chytré hlavice i v domácnosti a ta úspora je tam u nich výrazná. Protože mohou povypínat některé místnosti, kde se vůbec nepohybují a prostě nechat jenom ty, kde jsou a podobně. Takže tam to může mít daleko
0: větší dopad na peněženku. Mně se moc líbí, pokud vás to zajímá ještě nějak víc textově, tak určitě na www.dotekoman.cz najdete textovou recenzi, a kterou jsem před pár dny vydal. A mně se moc líbí teda to, že si tam můžeš nastavit ten plán, že to můžeš prostě zautomatizovat a zkrátka nastavit si, kdy přesně se ti to nastaví asi na jakou teplotu. Je to tak? Je to tak, protože
1: hlavně teď v zimě, když byly ty teploty, dejme tomu kolem minus pěti, minus sedmi nebo i minus desíti, tak ráno vstát. A nechtít jako topit celý, celou noc a podobně, tak člověk museli k tomu radiátoru a trošku tomu přikotlit, protože já třeba spím radši při nižších teplotách, ale když ráno vstávám, tak nechci být zmrzlý. Ale člověk jako vstál, přitopil se a než se to trochu rozjelo, tak už pomalinku odcházel do práce nebo někam jinam. Ale já to už to mám nastavené tak, že to začne topit půl hodiny před tím, než já vstanu, takže já potom jdu do místnosti, která už má normální teplotu. Takže v tom, by to pohodlí, je opravdu velice dobré. A člověk se tam. Může nastavit ty plány, kdy je doma, nějak jako podle nějaké pravidelnosti a podobně, tak si to může nastavit, že to bude topit v určitých jenom časech nebo v těch časech bude udržovat teplotu. Když člověk má tam, dejme tomu, ten noční režim, tak to spadne na, nebo se ta hlavice nastaví na nižší teplotu. A těch plánů je tam, myslím, čtyři nebo pět, dají se vytvářet další a další jo, na celý týden takže si takhle může zřídit
0: tu domácnost tak, aby tam měl vždycky pohodlí. Tak to je super. A je to teda napojený, dá se to jako, uh, třeba zapojit přímo do Google Home? Já teď teda neznám Google Home tak důkladně, ale dá se nějakým způsobem třeba automatizovat to, i pokud by někdo měl třeba, já nevím, nějaký senzory na odevřený okna, jo, něco takového? To... Uh... Myslím, já
1: nevím, jak je to tam konkrétně u Google Home, protože Google Home není v našich jakoby lokalitách úplně podporovaný, a ani podle mě Apple Siri a podobné další věci. Já vím, že takové věci existují, ale třeba já konkrétně tu značku, kterou jsem si pořídil, což je Netatmo, ta patří mezi ty dražší značky, kdybych se to tak měl porovnat na tom českém trhu, tak oni k tomu také dodávají senzory na otevření okna a podobně, ale sama hlavice má také jakoby indikaci, jestli došlo k otevření okna. Ale nemůžu říct, že to pracuje nějak spolehlivě, prostě není tam kamera, která by sledovala okno nebo něco podobného, ale jakmile dropne teplota, jak by spadne, tak myslím, že dokáže na to nějak zareagovat, ale vzhledem k tomu, že já moc často neotvírám okno v takovýchto časech a když už tak jenom na ventilačku, jak se říká, tak asi tam něco takového půjde, ale to napojení na ten Google Home je tady takový, velice jednoduché. Člověk může nastavit teplotu z té aplikace nebo může říct tomu asistentovi, že je mu zima, že by měl přitopit, tak on to trochu zvedne tu teplotu a Něco takového tam existuje, dá se to ovládat jakoby přes Google Home hlasem a podobně, ale ta aplikace, kterou dodává ten výrobce, ta je prvořada. Ta obsahuje veškerou jakoby, tu záležitost kolem toho, že se tam dá nastavovat. A v té aplikaci se dá také nastavit, že třeba člověk odchází na delší čas, tak ona se přepne do úplně úsporného režimu, kde může mít člověk nastavení třeba 12 stupňů a ten bude udržovat. A nebo může tam mít ještě jeden úspornější režim, ten se možná hodí pro chaty, že to je nějaké zazimování nebo něco takového, nevím, jak je to tam pojmenované přesně, ale že bude udržovat minimálně 7 stupňů tak, aby nezamrzly radiátory a podobně. Takže těch režimů je tam více ale spíš ty aplikace od těch výrobců, tam je hlavně ta inteligence.
0: No, tak to je fajn. A jak to jako funguje teda v praxi? A tím chci říct, jako i třeba ten konkrétní tvůj, netatmo. máš s tím problémy, nebo to všechno funguje hladce? No, vůbec žádné problémy s tím
1: nemám. Není tam žádný, žádné chybky, nebo že by to nefungovalo. Člověk jenom musí počítat s nějakým zdržením, protože když já tam nastavím, dejme tomu, o něco vyšší teplotu nebo nižší, a dám poslat do toho zařízení, že opravdu s tím souhlasím nebo potvrdit to jenom, tak dejme tomu trvá tak 5 sekund, než ta hlavice zareaguje na to. Ale s tím jsem absolutně v pohodě. Jako to není to nějaké, nějaký je. zásadní jakoby nedostatek. A ta hlavice chvilku zavrčí, protože tam jsou ty motorky, které upraví jakoby ten ventil a teď hlídají uh, tu teplotu v té domácnosti, dokud se zvýší nebo sníží na uh, ten požadovaný nějaký ten výsledek a pak zase zavrčí a zavře se. Takže ono to neběží celou dobu, ono to podstatě jen upravuje tu teplotu. Ale jako vůbec, že ty, ta aplikace konkrétně, ono je nepadá, je normální, sice by se dal zlepšit trochu překlad, ale všemu se dá porozumět, v češtině je, jo, člověk se tam musí zvyknout jenom na trošku zvláštní dejme tomu slovní spojení, že jakoby potvrzení je tam textem ověřit, což je trochu nestandardní slovíčko, ale dá se to pochopit. Ale nepotřeboval jsem žádný restart, nepotřeboval jsem nic extra je, řešit. A samotná instalace, to je opravdu klikačka pro blbé, to jenom potvrdí, 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 nechá se to aktualizovat a takhle si jakoby potvrzuje a nastaví si krám místnost a podobně. No tak to je fajn, to zní dobře. No a kolik to stojí vlastně takováhle sranda? No tak takováhle sranda, to je to horší, protože na trhu najdete nejrůznější jakoby hlavice, některé se dají koupit samostatně, některé vyžadují mít nějakou centrální jednotku a ta nemusí být ani o toho výrobce, pokud je to třeba technologie Zigbee, tak to si člověk může napojit, pokud už něco takového má doma nebo se dá koupit nějaký externí nějaký, nějaká stanice nebo ten přístupový bod. Ale ty hlavice... Ty nejlevnější se pojibují tak kolem tisícovky za jednu, což není zase takový extra rozdíl, když si vezmete, že normální termostatická hlavice stojí 5-6, nějaká lepší, ale pak tady jsou nějaké sety a třeba to netatmo, tak u toho nejde koupit jedna termostatická hlavice. Jen tak, člověk tomu potřebuje tu základovou stanici a buď si koupí termostat a nebo nějaký ten jejich sekundární hub, ale ten není prodejný samostatně, takže člověk rovnou musí koupit pak takový ten starter pak, kde jsou dvě hlavice a jedna ta centrální jednotka a pak se dají dokupovat ty další a ten základní balíček u Netatmo s dvěma hlavicemi, tak ten přijde na 4000 korun teďkom. Pokud to bude dokupovat přímo od výrobce, tak to vychází na nějakých 3600 takže asi tak nějak. Ale jako dají se najít jako dalko dražší hlavice, jo, které mají šílené funkce a podobně. Ale Netatmo není zrovna to nejlevnější. Ale jak říkám, stačí se podívat na nějaký obchod a najdete tam i třeba velice levné hlavice. Ale v těch recenzích se asi hodně často zmiňuje, že ten plast tam není zrovna nejlepší, že jako občas to vrčí až moc a podobně. Já jsem šel do Netatmo hlavně skrze doporučení a také ono to má e-ink display, což je super záležitost. Pokud nevíte, co to je e-ink display, tak ten spotřebovává energii jenom když dojde ke změně. Takže tam je třeba permanentně nějaká informace, ale to vůbec nezpotřebová
0: energii. To je dobrý, to je hezky, jako teda i co koukám na ten, na ten design, tak celkově to teda vypadá jako velmi elegantní hlavejce což jako většinou jsou ty hlavice takový, jako nic moc teda, takže to je jako hezký, že to trošku i pozvedne třeba tu domácnost designově, <laughs> ačkoliv to samozřejmě je takový vedlejší, vedlejší produkt.
1: Já bych neřekl, že to je zrovna design, ale že to je takové subtilní, že člověk jako si to ani moc nevšimne. Oproti některým, které vypadají jak konzole nějaké hvězdné lodi, kde tam je 300 tlačítek, spousta informací a podobně. Mě skutečně zajímá jenom, jaká je teplota a tam nepotřebuji vidět nějaké další věci. A stejně ta aplikace mě upozorní, dejme tomu, jestli je slabá baterie, slabý signál nebo něco
0: podobného. <laughs> to je no, já teď koukám teď na ty levnější hlavice a která v skutku nemají moc dobré hodnocení tady v jednom obchodě. To je třeba 3,7 nebo 3,8 hvězdičky, což už jako je dost na hraně. Ale lidi, jak si říkal, zmiňoval třeba velmi hručný motor, nebo že špatná výdrž baterie, návod je stručný a podobně. Hlavně ten hručnější motor se tady teda opakuje u těch levnějších. No? Takže na to bych si asi dal pozor, no? aby vás to nebudilo, pokud si to dáte třeba do ložnice. Že jo? No. Jako
1: pokud mám zapnutou televizi nebo nějaký zdroj zvuku, tak já to ani neslyším, ale když jim mám klid v domácnosti, tak člověk si, co to, tady něco vrčelo teď, ale ono je to těžší než lednička, takže to není žádná hrůza, jenom člověk se musí na to soustředit, jestli to jede nebo nejede a kolikrát jako se musím ještě přesvědčit, jestli ten radiátor se spustil, protože občas to neslyším. Takže jako to jsou jenom takové ty detaily a hlavně není tam nějaký displej, který by zářil, svítil, blikalo něco a podobně. No to prostě tam je, člověk si to ani pomalu nevšimne. Ale jako dál se najít podobný design, jakoby fakt minimalistický u dalších výrobců. Jenom to hodnocení tam může být slabší.
0: Mm-hmm. Jasně. <laughs> no a napadá těště ještě něco, co bys dodal?
1: No, že by, pokud má někdo o něco takového zájem, tak skutečně hodně popřemýšlet, ne jestli to potřebuje, ale co, co vlastně pořídit, co koupit. Pokud je centrální vytápění, tak tady tyhle běžné termostatické hlavice, ty, ty chytré, tak se hodí, ale pokud má někdo má ještě i přímo zdroj tepla v nějaké formě, tak tam bych jsem se jakoby fakt zeptal i nějakého toho odborníka a pořídil tomu nějakou lepší centrální jednotku, která to dokáže lépe řídit. Ale pokud budou, půjdu do další jakoby nemovitosti nebo tak, tak to bude věc, která tam musí být dřív, než nějaké chytré
0: světlo. <laughs> takhle bych to asi Takže jsi na to takhle jako zvyknul, jo? přijde ti to dobré. E- je to velmi pohodlné
1: a myslím si, že to dokáže uspořit energii a č- člověk z mobilu si může jako, když třeba dorazí, já nevím, z a podobně, tak si už může na dálku tam nastavit trochu vyšší teplotu, že zmrzlý, takže už ta domácnost je připravena. Ano, je to Lenožská záležitost, ale je to super. Je to super
0: věc. Ano to pěkný. No. <laughs> to určitě souhlasím. No. U těch baráků rodiných tam potom asi. Asi se nabízí, i kdyby se člověk automatizoval rovnou u toho kotle a teď teda vůbec nevím, jak to funguje, ale tam...
1: Výrobci vě, nabízí i tady tyhle jste, jakoby centrální jednotky, které jsou už na to dělané přímo. Člověk si dokonce do, může pořídit o, od Google přímo, který má na to nestermostat, který dokáže něco takového také řešit. A tam ale doporučuji fakt s nějakým odborníkem, tam bych nešachoval <hým> nějak šurbovákem a nesnažil se to nějak propojit. Tam úplně pozav <hým> nechat hmm. si to udělat odborně, ať, se,
0: ať je to správně napojené. Hmm. To jo, ale to mě teda překvapilo, že tady v případě teda těch klasických topení třeba v paneláku je to takhle snadný na výměnu. Je, je, no. to, pak to zvládne kde kdo, pokud nemá někdo
1: takové ty staré ještě z, uh, hlavice a pokud je máte, tak minimálně to vyměníte za ty termostatické i u nich je úspor a to vám řekne nějaký odborník. prostě vymění to za nějakou termostatickou hlavici a jestli bude chytrá, tak to bude pro vás
0: takový menší bonus. To by pro dnešek bylo všechno, doufáme, že jsme vám trošku přiblížili tady uh, téma chytrých termostatických hlavic, uh, co se třeba může hodit teďkon v zimě a budeme se těšit opět uh, za týden. Mějte se krásně a mějte se také v teple, slyšeno.